0: Política com Juliano Domingues Olha 4h25 minha gente Juliano Domingues é sociólogo, jornalista professor, acadêmico e mestre e doutor em ciência política está sempre conosco aqui nas segundas no Balanço de Notícias, professor Juliano como vai? Boa tarde, tudo bom?
1: Boa tarde Ciro, boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha, tudo bem e você?
0: É prazer, mais uma vez, estar aqui de volta com a gente. Temas que são vários. São vários, mas a gente vai trazer os mais próximos, aqueles que nos tocam de perto agora, que está movimentando todo mundo. Aliás, o Brasil inteiro, falando hoje do Recife, de forma triste, lamentavelmente. Nós sabemos que, que todos os nossos atos, ah, meu caro professor Juliano Domins, eles são políticos. Até o não posicionamento, dependendo de como é feito, tem um viés político. Certa vez ouvi de um companheiro nosso que estava interinamente, numa coluna aqui de um grande jornal pernambucano, que ele diz o seguinte, olha, até quando você não tem opinião, você está se posicionando. <risos> então, você não é imparcial. Até o não, não, não vou dizer, prefiro não dizer nada, porque você já está tomando uma posição. Então, o não posicionamento, dependendo de como é feito, tem o viés político. As manifestações do sábado passado não poderiam ser diferentes. Então, o que é que nós podemos extrair dos protestos do dia 29 de maio, professor Juliano? Que posicionamento ficou claro nas ruas do Recife sábado passado?
1: Ciro, acho que a gente pode... Bem, em primeiro lugar, eu queria destacar que essa sua é, argumentação é, ela é absolutamente compatível com o que a gente estuda também em ciência política. Né? Quando a gente pensa a ação como... É algo que é decorrente de um entendimento sobre a realidade, né? uma ação política, a não-ação como fruto de uma escolha estratégica também deve ser interpretada dessa forma. Então, quem vai para a rua é movido por determinados, né? por um determinado conjunto aí que, que o motiva, e é para a rua quem fica em casa também, e são decisões que não ocorrem por acaso, e sim são decorrentes de, de cálculos, né? intencionais, não intencionais, racionais ou não racionais, é, mas sim, tudo é uma ação política do ponto de vista das das manifestações ciro o que a gente é, observa e de certa forma essa tende a ser a análise mais difundida né quando a gente observa a repercussão é que foi uma iniciativa é, importante do ponto de vista da a, da oposição ao governo bolsonaro desse movimento de se buscar é, aglutinar né, determinadas forças que de certa forma estão dispersas e distanciadas né, fisicamente por conta do contexto pandêmico, esses protestos do dia 29 são uma demonstração dessa insatisfação, né? em que determinados grupos se organizam, se aglutinam nas ruas, né? demonstram essa motivação de mesmo, né? e essa foi uma frase bastante difundida, né? ou seja, se as pessoas vão às ruas contra o governo, é porque o governo seria um problema maior do que o próprio vírus. A gente observou algo semelhante nos Estados Unidos durante as manifestações é, contra o governo de Donald Trump, né, manifestações muito movidas pela questão étnica, né, pelo racismo dos Estados Unidos, e que tiveram um impacto importante no processo eleitoral. Então, aqui no Brasil, essas manifestações do dia 29, elas tendem a marcar esse calendário político com rebatimentos, sim, do ponto de vista eleitoral, Ciro. No caso específico do Recife, a gente observou Cenas lamentáveis, né? Imagino que, que você também vai abordar isso na nossa conversa agora, né?
0: Sem dúvida. Agora, tem uma coisa mais interessante assim, quer dizer, cada, em cada momento que a gente vai ouvindo os senhores falando, os especialistas, as pessoas, o debate, a gente vai criando, sabe, uma, sei lá, um sentimento. A politização da polícia, por exemplo, foi um dos pontos levantados após o, o, o que presenciamos no dia 29 de maio. O senhor está aí, a gente está conversando sobre isso. Agora, o senhor acredita, professor Domingos, que esse caminho estabelecido tem volta? Ou seja, a polícia capitaneada pela direita, e eu diria as baixas patentes ainda mais, não é? E outra coisa, é bom a gente dizer o seguinte, ô oh, oh, gente, quando nós estamos falando isso, eu tenho na minha família procentos militares. E é exatamente assim, quando vem o um discurso, vem, não, mas os baderneiros, gente... Primeiro é preciso você provar que houve baderna. O que é que houve na manifestação? O que é que aconteceu nas outras manifestações ocorridas, por exemplo, em Boa Viagem? Como foi a ação da polícia militar? Que tipo de ação nós tivemos em outras manifestações também? Eu tenho amigos, professor Juliano, que quando se trata de, de, de alguma mulher da esquerda, trata com nomes obscenos. Se vir qualquer mulher, mulher da esquerda já vem com nomes obscenos, qualquer mobilização de, um, de, uma, de, uma, de uma liderança, de um sindicato, de uma entidade que tenha cunhos é, ligados, com, que tenha uma ligação de esquerda, de centro-esquerda, é, é, é presepada, é confusão, é arruaça, é cachorrada, são os termos utilizados. Gente, quando é que nós vamos acabar com isso e respeitar todas as partes, respeitar quem vai à rua de verde e amarelo lá, defender as posições que defende, respeitar quem vai com o seu vermelho, azul, amarelo, o que for, defender sua... suas ideias, mas a gente está vendo aí, na verdade, as manifestações mostrando isso, e eu fico me perguntando com essa politização né, e esses polos que a gente já viu levantados, aí eu quero a sua opinião, esse caminho estabelecido tem volta, ou seja, a polícia, repito, tomada pela direita enquanto a esquerda se apropriando de movimentos sociais,
1: tem volta a isso? Ciro, é, é possível dizer que sim, mas primeiro é importante a gente destacar, com base nisso que você fala, que instituições como as instituições responsáveis né, pela, pelo controle, pela ordem, né, pela fiscalização, e aí dentre essas instituições, as forças policiais, elas não são um ente isolado do contexto mais amplo da sociedade. Né? Elas estão inseridas no contexto mais amplo. E aí, dentro desse contexto mais amplo, tem um componente, a gente já mencionou aqui em outras conversas nossas, que é a cultura política. Né? A depender do processo de formação de determinado país, né? a historiografia se dedica muito a esses aspectos, a gente observa que, em determinados contextos, há uma cultura política mais ou menos democrática ou mais ou menos autoritária. Se a gente observa o contexto brasileiro e latino-americano de uma maneira geral, a gente observa muito fortemente uma cultura política autoritária. Essa cultura política autoritária está em todas as instituições, em algumas mais e em outras menos. E aí, não é, quando a gente fala que é cultural, né, Ciro? Significa que não é simples reverter, significa que é algo compartilhado historicamente durante um bom tempo. Então, as polícias, é, e aí. Em maior ou menor medida, a gente vai identificar isso mais fortemente em determinadas polícias e menos fortemente em outras, mas em algum grau elas apresentam justamente essa manifestação autoritária. No caso eh, da polícia militar, a gente observa, Ciro, por exemplo, a discussão que se dá já há bastante tempo sobre a necessidade de desmilitarização das polícias. Né? A cultura política autoritária dentro dessa tradição militar ela acaba representando uma espécie de barril de pólvora e aí, aquele indivíduo né, que passa por esse processo de formação, ele é educado nesse sentido. Né? Então, às vezes, a gente encontra um policial X ou um policial Y, né? às vezes, a gente tem parentes. Né? O tenho... meu irmão é policial, eu tenho um irmão que é policial federal. E aí, eu acompanho isso de perto. Quer dizer, passa-se por um processo muito forte de educação, digamos assim, dentro de um contexto, de uma cultura que nem sempre é uma cultura democrática do ponto de vista político né? nem sempre é compartilhado ou são compartilhados esses valores de respeito ao próximo, de respeito aos direitos humanos, de, de tolerância de cumprir exatamente o que está na lei, e às vezes a gente observa infelizmente né, aquelas forças policiais que deveriam fazer cumprir o que está na lei, sendo justamente aqueles que desrespeitam a lei e aí isso causa uma ampla repercussão negativa inclusive para as próprias forças policiais, imagino que de uma maneira geral os policiais não sentem orgulho, né? muito pelo contrário de episódios como os que foram vistos ontem. Então, o quanto é importante que essa cultura política democrática seja ainda mais fomentada dentro das forças policiais, Ciro. Agora,
0: a ausência de Lula nos atos, o que é que podemos tirar disso? A frente ampla está comprometida ou uma coisa não anula a outra? Até porque falar em frente, frente ampla, mas lá atrás o próprio Lula já disse que não entrava nessa barca de frente ampla, né, professor?
1: É, o que acontece, Ciro, eu acho que a interpretação importante de se ver, no caso da presença ou não de Lula, é o senso de time, né? é, o, é o momento de entrar em campo, né? e é isso, normalmente, quanto mais é, habilidoso tende a ser um, um determinado ator político, mais apurado esse seu senso de entrar em campo ou de sair de campo. Então, o fato de não aparecer ontem talvez tenha sido parte justamente dessa estratégia de que é, não fosse mal entendido, digamos assim, de tentar né, se apropriar de um movimento que seria um movimento que não necessariamente partiu dos grupos mais ligados a ele. Havia, havia ali uma diversidade de grupos. E, então, não seria o momento de entrar em campo agora, até porque ainda há um, um bom trajeto pela frente, né? Imagina, -se, Ciro que, sobretudo em função da repressão que se observou ontem, outros protestos devem vir a ocorrer semelhantes ao que a gente viu ontem, né? a reprimenda a protestos, como que aconteceu ontem, acabam motivando ainda mais né, manifestantes a se reorganizarem e é, é, propagar a ideia de que amanhã vai ser maior. Então, é, é provável que outros protestos venham pela frente e aí provavelmente não vai faltar oportunidade para que determinados postulantes, não somente o ex-presidente Lula, mas outros, né, como por exemplo o Guilherme Boulos, que ontem apareceu, volte a aparecer em protestos como desse tipo.
0: Ontem eu recebi uma ligação de um amigo muito triste, porque estava na casa do irmão, né, e vejam as coisas, elas coincidam, e de repente, almoço ali, na casa do irmão, e ele está todo mundo nessa coisa da pandemia, da restrição, se cuidando, eles têm uma certa... Certa afinidade, estavam lá brincando. Agora, cada um com um pensamento diferente, com, com filhos, né? Com filhos espalhados, tá? aquela coisa toda. os dois ali conversando. Daqui a pouco chega a informação. Aliás, isso foi no sábado. Chega a informação da correria, centro assim, da cidade, todo mundo em polvorosa. E aí, um deles, o, o da casa, né? É, diz assim: Eu acho é pouco, um bando de, 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 de baderneiros. Em Arruaceiros, no centro do Recife. A polícia tem que baixar mesmo, é o cacete, eu acho que é pouco. Aí o outro irmão que estava chegando para almoçar, que estava lá almoçando, tinha um almoçado inclusive, ele disse: Mas Fulana está lá, trabalhando, é nossa filha, é minha filha, tua sobrinha. Você vê como a coisa ela se dá, né? Como acontece. Foi lá porque não aguenta mais, porque ela quer vacina, ela foi lá porque não aguenta mais o que não tem 600 reais, ela quer 600 reais. Foi se manifestar. É ruim? É. A gente é contra a manifestação por conta do momento que estamos vivendo. Disse agora, agora há pouco aqui. O vírus está aí, a pandemia está aí. É errado, não podemos aglomerar, gente. Eu não posso cobrar do presidente da República, do governador, do prefeito, do, do síndico do meu prédio que não aglomere. Se eu, se eu aglomero, se eu faço igual. Mas é que também você tem que colocar-se no lugar de alguns e ver que tipo de manifestação e por que você fez aquela manifestação. E aí você encontra um exemplo Tasto claro, objetivo de uma família, no tempo e no espaço que estava acontecendo e o que está acontecendo na sociedade brasileira. Eu espero que eles repensam, pois é, Ciro, e... repitam esse almoço, e... professor.
1: E olha, Ciro, você traz aí um elemento que muitas pessoas já devem ter ouvido, né? Que é essa sanção social à manifestação. De uma maneira geral, fomos educados na história recente do Brasil, ou não tão recente assim, né, Ciro? De 64 para cá, houve uma preocupação muito grande em desestimular, é, eu, ou, ou seja, de, é, é, inter, de que internalizemos a cultura da não manifestação. Então a gente observa que de uma maneira geral há uma sanção, né, à manifestação. Aquelas pessoas que se manifestam reivindicando seus direitos, elas correm o risco de serem, de sofrerem sanção social dos seus colegas ou familiares, né, e dizer assim, mas rapaz, para que tu vai se meter nisso, né? Fica na tua, tu não tem nada a ver com isso. Isso, do ponto de vista da cultura cívica, tende a ser algo danoso, Ciro, porque aí passamos a aceitar calados, né? a é, enxergar com maus olhos organizações civis que buscam fazer valer seus direitos. E, assim, há um, isso, no final das contas, acaba beneficiando aqueles que já usufruem de determinados direitos, né? o não compartilhamento de determinados direitos ou a não efetivação de determinados direitos, ou a não divisão do bolo, digamos assim. Quando né, conquistas importantes, como, por exemplo, o próprio, a própria jornada de trabalho que temos hoje, né, de oito horas, ou direito a férias, foram conquistas fruto dessa organização social, de uma militância cívica, da busca por efetivação de direitos e da conquista de direitos para uma sociedade mais justa. E aí, quem é que ganha com o desestímulo à manifestação em busca de direitos? Né? É importante que, que quem está ouvindo a gente se pergunte também a respeito disso e por que não nos organizamos para reivindicar nossos direitos? Né? Então, é algo importante que, que manifestações dessa natureza, e como você bem falou, Ciro, se as pessoas estão nas ruas, no volume que foram às ruas, é porque chegou no limite, provavelmente. Né? Nesse cálculo, né, Ciro, de o que é, que é menos ruim? É eu ficar em casa e não me contaminar, ou eu, e tudo continuar como está, ou eu ir para a rua me sentir parte ativa de um processo que busca mudança do determinado cenário, mesmo que isso signifique correr algum risco. E então as pessoas foram para as ruas é, com cuidado, com máscara, com é, álcool, com fila indiana. É importante ressaltar isso que foi, de certa forma, pouco abordado de uma maneira geral. Né? Mas professor... houve sim o distanciamento e uma preocupação com a não contaminação.
0: Sem dúvida. Obrigado mais uma vez e boa tarde ao professor Juliano Domingues, é sociólogo, jornalista, professor acadêmico e mestre e doutor em ciência política. Professor Juliano, um abraço até a próxima.
1: Um abraço, Ciro. E já que estamos numa rádio, né, você falando agora sobre se organizar, reivindicar, eu me lembrei de Chico Science, né? que dizia que se eu me organizando, eu posso desorganizar. Quando algum grupo se organiza, algo se, se desorganiza e isso mexe com os interesses consolidados. Então tem resistência, tem reação e é assim que a humanidade caminha, Ciro. É importante se, se descobrir de que lado você samba, né? como diria Chico Science, né? Você samba de que lado? De que lado Digamos, você Ciro, samba? Um abraço,
0: um abraço querido.